0: Forkast. Dzień dobry, nazywam się Jacek Ławrecki zapraszam na Forecast. Forecast, czyli program, gdzie rozmawiamy o gospodarce obiegu zamkniętego, o przyszłości energetyki, o zrównoważonych miastach, tak naprawdę o rzeczach, które są ważne dla nas wszystkich. A moim gościem jest dr Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Takowie. Dzień dobry. Zajmuje się pan czystym powietrza. Kiedy będzie czyste powietrze w Polsce?
1: Trudno przewidzieć, szczerze mówiąc. Są duże wysiłki podejmowane, aby to czyste powietrze było jak najszybciej, No, ale wydaje się, że jeszcze jakieś 10 lat musimy na nie poczekać. Tak naprawdę uchwały antysmogowe, które zakończą swoje działanie około 2027 roku wprowadzą tak naprawdę kotły i piece, które będą spełniać całkowicie wymogi projektu jako design, czyli będą nowoczesne i mało niskoemisyjne. 10 lat.
0: Jeżeli by to miała być prawda, to jest to wersja bardzo optymistyczna. Fortum jest firmą skandynawską i patrzymy na, na, na tamten region w Sztokholmie, na przykład w latach 50. ubiegłego wieku zaczęto walczyć ze smogiem, a, a można powiedzieć, że dopiero a, po półwieczu sztokholmianie, sztok, a, mieszkańcy Sztokholmu zaczęli oddychać naprawdę czystym powietrzem. Także te 10 lat to, to byłby wynik e, znakomity. Co jest podstawowym czynnikiem, który gwarantuje nam ten sukces e, w, oku, w, ob, w przeciągu e, 10 lat? Co musimy zrobić? Czy, czy, czy da się wyodrębnić taki kluczowy czynnik sukcesu?
1: Tak, Wydaje mi się, że najważniejsza jest likwidacja emisji z gospodarstw domowych, czyli spalanie no, złej jakości paliw w starych, wysokoemisyjnych kotłach i piecach. I tutaj dlatego tak powiedziałem perspektywę, bo wydaje mi się, że właśnie wymiana tych kotłów i pieców, głównie lub też zastąpienie ich innymi źródłami spowoduje poprawę jakości powietrza. A no tak, ale tych
0: Pieców jest w całej Polsce setki tysięcy No 4 milionów szacuje się. Ile kosztuje wymiana jednego takiego pieca na jakieś ekologiczne źródło?
1: No, tru trudno powiedzieć. No, kilka, kilkanaście tysięcy złotych na pewno wymiana samego e, kotła. Ale tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że najczęściej wymiana kotła zwiąże się z na przykład z termomodernizacją, więc te nakłady są bardzo duże.
0: Czyli kilkanaście tysięcy plus drugie kilkanaście tysięcy, czyli trzydzieści tysięcy? Plus kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy razy 4 miliony. Stać nas na to?
1: E program Czyste Powietrze przewiduje finansowanie w wysokości 103 miliardów złotych, więc nie wiem czy nas stać. Takie są plany i wydaje się, że dla gospodarstwa domowego na pewno pojedynczego jest to bardzo duże obciążenie finansowe. A
0: pytanie tak naprawdę, czy stać nas, żeby nic z tym nie robić? Przyglądał się Pan też kosztom nierobienia nic, a więc kosztom zdrowotnym, kosztom społecznym, które wszyscy ponosimy z powodu zanieczyszczonego powietrza? E,
1: tak, właściwie szacowaliśmy te, te koszty nawet i one są dość duże. W, w miliardach złotych też idą rocznie. Spowodowane jest to przede wszystkim wpływem na, na zdrowie ludzkie, ale też na wydajność pracy, na materiały. Na, to wszystko powoduje, że zła jakość powietrza e, jakby wpływa negatywnie na, na nasz budżet, dlatego też warto jest inwestować w, w rzeczy, które poprawią to jakość powietrza i bilans pewnie wyjdzie dodatni.
0: Jak spojrzymy na te 4 miliony pieców, których trzeba się pozbyć. A czy 4 miliony pieców, czy 4 miliony gospodarstw domowych?
1: No 4 miliony gospodarstw domowych, to jest do tej pory nieoszacowane właściwie. Nawet Kraków, który, który bardzo dużo szacuje i inwestuje w tą, w tą likwidację niskiej emisji z gospodarstw domowych też ma jeszcze nie, nie do końca doszacowane kotły, więc tutaj można powiedzieć, że około 4 milionów, chociaż ta, ta liczba może być zmienna. To... Przyjmiemy
0: te 4 miliony i teraz tak, na co trzeba by je zamienić, żeby osiągnąć najtaniej jak najlepszy efekt środowiskowy? Na jakie źródła?
1: No przede wszystkim e, ciężko powiedzieć e, najtaniej, bo dla każdego indywidualnego e, domu właściwie wybór jest pomiędzy kilkoma technologiami i mogą się wydawać, że akurat dla niego technologia będzie ta najtańsza, bo na przykład e, powiedzmy doprowadzenie gazu do jakiegoś domu oddalonego może być droższe niż na przykład, nie wiem, zastosowanie pompy ciepła. No ogólnie wydaje się, że powinniśmy inwestować przede wszystkim w odnawialne źródła energii, w gaz oraz w ciepło sieciowe. To są trzy główne kierunki, które spowodują to, że ta to jakość powietrza może się poprawić.
0: Mhm.
1: E, ciepło
0: sieciowe nie jest pewnie rozwiązaniem dla każdego, w, dla każdej lokalizacji, dla każdego odbiorcy. Gdzie najlepiej się sprawdzi ciepło sieciowe, a gdzie najlepiej sprawdzi się na przykład pompa ciepła?
1: Myślę, że najlepiej ciepło sieciowe spra sp sp sprawdzi się w dużych miastach, gdzie jest duża gęstość zaludnienia. Łatwo jest dostarczyć e z punktu ekonomicznego, ale też technicznego tam ciepło. E są małe straty, więc tutaj w miastach przede wszystkim ciepło sieciowe. No, pompy ciepła wydaje się, że powinny być montowane w, w miejscach słabiej zaludnionych.
0: Skoro jesteśmy firmą ciepłowniczą, mówię tu o Fortum, dostarczamy ciepło sieciowe, produkujemy ciepło sieciowe. Czy ma znaczenie źródło tego ciepła sieciowego, to miejsce, w którym je wytwarzamy? Ciepłownia, elektrociepłownia, rodzaj paliw? Jak to wygląda z punktu widzenia naukowca badającego wpływ na jakość
1: powietrza? Najważniejsze jest właściwie takie rozróżnienie, żeby to była elektrociepłownia. Wtedy mamy skojarzoną, skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej, co znacząco sprawia, że podnosimy sprawność. Podnosząc sprawność, przede wszystkim używamy mniej paliwa, co powoduje pierwsza rzecz, mniejszą emisję takich wszelkich zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla. Oczywiście, bo tutaj. Problemy z jakością powietrza muszą być związane z walką o to, żeby też ten ślad węglowy był jak naj, najniższy. Więc tutaj wydaje się, że takie najlepsze rozwiązanie są elektrociepłownie. Mhm.
0: Czy ma znaczenie y, zestaw paliw w tej elektrociepłowni? Bo przecież większość elektrociepłowni w Polsce w tej chwili y, jest opalana węgla.
1: Ogólnie, ogólnie sektor elektrociepłowni, sektor zawodowej energetyki, jest, jeśli chodzi o te, o, te, o te zanieczyszczenia, które wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, emituje dość mało tych zanieczyszczeń. Wszystkie właściwie elektrociepłownie są wyposażone w nowoczesne systemy usuwania spalin więc tutaj wydaje się, że, ta, że, ten, że to paliwo nie ma większego znaczenia.
0: Czyli nawet elektro... e, ciepłownia węglowa jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż e, piec węglowy w domu.
1: Tak, e, tak to się zgadza. Elektrociepłownia e, emituje ze względu na to na rygorystyczne standardy emisyjne, które mi podlega, emituje dużo, dużo więc mniej zanieczyszczeń niż pojedyncze, e, pojedyncze, e, pojedyncze gospodarstwa domowe, patrząc na wolumen oczywiście spalanego węgla, paliwa.
0: A biopaliwa albo paliwa alternatywne RDF?
1: No, wydaje się, że te paliwa RDF, one y, mają chyba. Y, są dla nich nie, lepsze standardy emisyjne niż dla węgla, więc tutaj ta emisja.
0: Lepsze w sensie niższe, bardziej restrykcyjne. Tak, mhm.
1: czyli też wydaje się, że, że one y, emitują jeszcze mniej niż elektrociepownie węglowe. Rozumiem. Poza tym jest, poza tym jest no, zakaz składowania tych paliw z odpadów, więc właściwie one muszą być tylko spalane.
0: A, czyli mówiąc krótko, odpady zamiast trafiać na wysypiska mogą służyć do tego, żebyśmy produkowali ciepło i prąd, ale jeżeli nie mamy paliw alternatywnych, to nawet parąc węglem w elektrociepłowni osiągamy odpowiedni efekt środowiskowy, bo wszystko jest lepsze niż palenie w domowym kopciuchu.
1: Tak, szczególnie w kopciuchach, które nie mają w ogóle żadnych standardów emisyjnych i emitują bardzo dużo zanieczyszczeń, szczególnie pyłowych.
0: A już za 10 lat mamy szansę kopciuchów się pozbyć. Tak przynajmniej twierdzi Janusz Zyśk z AGH. Czy to nieprawda?
1: Twierdzi chyba rząd polski, który ma plany. Ja nie upieram się przy tej dacie, ale tak mi się wydaje, że ta data powinna być jednak kluczowa, bo po wejściu tych uchałandy smogowych.
0: Dziękuję bardzo. a I tym optymistycznym akcentem kończymy Forecast. Moim gościem był Janusz Zyśk z AGH.
1: Dziękuję pięknie. Forecast.